0: Feliz, bienvenidos al segundo episodio de Fermentación y Desesperación, un podcast donde hablamos de cualquier cosa, pero tratamos de meterle algo del mundo al vino semanalmente en una cita conmigo y el servidora, Lu. Hablaremos de vino, mitos alrededor de este mundo, cultura popular y responderemos preguntas. Vamos a comenzar el podcast explorando datos del mundo del vino. Hoy vamos a ver tres datos, pero solo uno de estos datos es cierto. El verdadero saldrá en el próximo episodio. Antes de comenzar con los datos de hoy, vamos a eh, develar cuál fue verdadero y cuáles fueron incorrectos del podcast de la semana pasada. En el primer capítulo me, me escucharon hablar sobre tres wine facts diferentes. Uno, que una botella de vino más pesada significa que el vino es de mayor calidad. ¿Qué pensaron al respecto? ¿Qué es mito o qué es realidad? Pues es mito. Si bien, según un, un estudio realizado en el Reino Unido, el precio de la botella suele estar correlacionado con el peso de la botella. Esto quiere decir, si hay vidrio grueso, el vino suele ser más caro. Pero no se ha podido encontrar una relación directa con, la con el peso del vino y la calidad percibida por la persona consumidora. El dato número 2 eh, decía que eh, durante el proceso de elaboración se agregan saborizantes y aromatizantes para que el vino huela o sepa algo en particular. Esto es un mito. Los aromas y sabores que percibimos en el vino vienen en realidad de los componentes químicos que se producen durante fer la fermentación y la guarda. Estos componentes suelen ser idénticos a aquellos que se encuentran en otras frutas, vegetales o flores. ¿Qué quiere decir? Básicamente que si sentimos fresas en un vino, no es porque, o sea, notas a fresa, no es porque le agregaron fresas, sino porque los componentes aromáticos eh, de la uva después del proceso se, eh, son los mismos que los de la fresa. Los diferentes tipos de uvas y los diferentes tipos de levaduras influyen directamente en la forma en la que se presentan estos sabores y aromas. Por eso hay tanta variedad. El último dato que vimos la semana pasada decía que el vino se convierte en vinagre si lo dejamos destapado. Esto es cierto. El vinagre de vino se puede obtener luego de que pasan dos fermentaciones eh, fundamentales. La fermentación alcohólica y la fermentación acética. Esto quiere decir que puedes hacer tu propio vinagre de vino eh, con una botella que te quedó abierta por más del tiempo deseado. Finalmente, para este segmento vamos a revisar los datos de esta semana. Recuerden, solo de los tres, solo uno es cierto. Pueden investigar, preguntar y comentar. El dato número uno. Dice que un vino etiquetado de reserva es de mejor calidad que uno que no tiene esta indicación. Los vinos que dicen reserva en su etiqueta son la selección exclusiva de la bodega y las mejores uvas fueron seleccionadas para esta botella, para estas botellas. Dato número 2. Todo vino con burbujas es champán. Cualquier vino con CO2 o dióxido de carbono elaborado con el método tradicional, quiere decir que tiene la segunda fermentación en botella, eh, es denominado champán. Dato número 3. Un blend o assemblage. Es un vino elaborado con dos o, más dos o más tipos de uva. Mezclando diferentes variedades se pueden producir vinos con mayor complejidad aromática, ya que cada variedad de uva va a aportar diferentes características al vino. Retomando la actividad semanal que tengo de ver películas del universo de Marvel en orden cronológico, vale aclarar que es el orden cronológico del universo, no el orden en el que salieron las películas. Y sí, yo sé, me salté el Capitán América, pero ya pasó mucho tiempo desde que la vi y no tengo ganas de volver a verla para hacer una comparación. La semana pasada eh, tocó ver Iron Man y no pude evitar pensar en el Cabernet Sauvignon de Napa Valley es para mí el Tony Stark de los vinos. Primero que nada, ambos son un cruce. Tony es mitad máquina, mitad humano, tiene una prótesis corazón que le permite sobrevivir, tener fuerza sobrenatural y tener el pecho iluminado. La Cabernet Sauvignon también es un cruce, de la Cabernet Frank y de la Sauvignon Blanc. Hablando de comienzos, hay un punto en común entre estos dos protagonistas, la ambición. Cuando Napa estaba desarrollándose como región productora de vino, Estados Unidos estaba full obsesionada con los vinos franceses, especialmente de la región de Bordeaux. Entonces se inspiraron en los vinos de esta región y ahí fue cuando el cabernet empezó a desarrollarse en California. El éxito se apoderó de esta región y de esta uva cuando en, el, en 1976, en una cata ciegas con varios jueces del mundo del vino, un cabernet estadounidense se posicionó con sus pares europeos, lo que era impensable. De ahí no hubo quien lo parara, no lo bajara de ese pedestal. De la misma forma en la que Tony Stark no se pudo bajar del caballo del éxito, cuando descubrió que era muy cool ser un superhéroe millonario. Mi problema particular, tanto con Iron Man como con el cabernet Sauvignon de Napa, es que dentro de tanta pretensión, pre pretensión se pierde como la originalidad esto sin mencionar que estoy 100% segura que si Tony Stark tomara vino sería un Cabernet Sauvignon super pomposo de napa con 24 meses en barrica de roble americano sobre todo porque eh, puede costearse lo. <ríe> un vino de napa parece ser un lujo casi solo de millonarios para que se den una idea una botella de Screaming Eagle puede costar cuatro mil dólares. Otra similitud entre el protagonista de la peli y esta uva es que perdieron por completo la originalidad. Considerando lo diverso que es Napa Valley, eh, esta región de California, una gran parte de sus ejemplares, de sus cabernets, suelen parecer, en mi opinión, iguales. Así es Stark. Eh, sonario excéntrico, bastante boludo con casi nada importante que aportarle al mundo, más que su ego show de poder y de fuerza casi como el cabernet pero no todo es tirar abajo a estos ídolos de la cultura popular, yo sí que me apunto a ver Iron Man cuando tengo ganas de ver explosiones y escenas de acción de la misma forma cuando quiero como un vino intenso que me haga sentir tantas cosas en la boca que no sé qué está pasando justo lo que pasa con las escenas de acción en esta peli, que uno simplemente no sabe qué está pasando, eh, y elijo un cabernet soviñón y probablemente no sea que lo elija yo, sino que más bien alguien me lo invitó, porque el bolsillo no me da para esos lujos. Debo decir igual que rescato algunas cosas. Es verdad que hay vinos que de esta región eh, que están hechos con una intención más amena, armoniosa e incluso divertida. Estas cositas son como la aparición de Samuel L. Jackson en las pelis de Iron Man. También, debo decir, me da culpa que cuando era más chica me encantaba Iron Man. Y eh, cuando empecé en el mundo del vino, la uva con la que me obsesioné, si bien estaba en Argentina y no eh, había probado Cabernets de Estados Unidos, eh, bueno, era la Cabernet Sauvignon, estos... Cabernet Sauvignon de Argentina con mucha madera, con mucha fruta, con mucho cuerpo y súper intensos pero bueno, este fue mi rant de masculinidad intensa eh, Marvel y Cabernet Sauvignon de Napa ya veremos qué acontece con la, segunda, con la próxima peli Ahora mi parte favorita, las preguntas. Eh, una de las preguntas que nos dejaron por Instagram decía que ¿Cómo hacer para recordar qué vino me gusta? Para esto yo creo que cada persona puede desarrollar su propio método de memoria que mejor se adapte a su forma de aprender. Mi consejo es aplicar un método que sea simple y aplicarlo siempre que probemos un vino. Un método puede ser sacarle una foto a la etiqueta que nos gustó y otra puede ser pensar en una canción eh, o alguien a lo que nos haga acordar ese vino en particular. ¿De qué sirve esto? Bueno, la, sacarle una foto sirve porque a la hora de buscar qué tomar la tarea ya es más simple porque buscamos la misma botella usando la foto que sacamos anteriormente como referencia o le mostramos esta foto a la persona experta en vino y así la persona nos puede o recomendar lo mismo o traer eso ya con esta parte más poética de una canción o una persona a la que nos haga acordar es que cuando tengamos que describir lo que buscamos en el vino podemos tratar también de, de describir lo que eh, nos hace sentir o lo que, a lo que nos recuerda como esa canción o esa persona la otra pregunta es ¿Cuánto dura un vino después de abierto? Esto depende mucho del tipo de vino y la relación que haya en la botella de líquido y aire. Normalmente un vino puede durar entre 5 a 7 días, o sea blanco, rosado tinto. Los que sí duran muy poquito son los vinos eh, con burbujas, porque bueno, eh, como pasaría con una Coca-Cola, básicamente sí eh, el gas se va de la botella. Pero bueno, sí, con respecto a la relación entre líquido y aire en la botella, esto quiere decir que si queda muy poquito de vino en la botella, casi en el culito, así como una copa, es eh, más fácil que el vino se oxide. Entonces yo siempre creo que si solo queda una copa, es mejor tomarlo lo antes posible. Igual mi tip fundamental es siempre olerlo y probarlo antes. Si no huele ni sabe mal, pues a tomarlo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de fermentación y desesperación. Descubran cuáles son mitos y cuáles eh, son verdad de los datos del mundo del vino en el próximo episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias por Instagram. Y en la descripción del episodio van a encontrar las fuentes sobre los datos del episodio de la semana pasada. Gracias.